0: Deixa eu tentar compartilhar. A gente ainda não pode compartilhar, né?
1: Agora você pode. pode. Posso. Então vamos lá. Os dois podem.
0: Pronto. É... Gente, boa noite. O Rafa está aí também, já vai dar o boa noite dele, com certeza. Mas agora que o pastor Felipe fez essa oração mais pentecostal, a gente vai fazer uma oração lida aqui. E acho que a proposta é fazer nos, ao longo dos três dias que a gente estiver junto. É, foi uma oração que me ensinaram lá, no Regent, e, e me ensinaram lá também um pouco dessa tradição de ler orações. Era uma coisa que não tinha assim muito na minha, na minha formação cristã. É, e era uma oração muito apropriada para alguns momentos muito difíceis é, de ter que estudar full time, fazer um tempo que não fazia isso é, de maneira tão dedicada. Né? Então foram três anos e meio lá em Vancouver, o Rafa estava lá, a gente compartilhou três anos desses três anos e meio, o Rafa chegou um semestre antes. e no, no, nos dois casos, né? prometo que daqui a pouco eu para de falar o Rafa fala por ele, mas nos dois casos a gente fez uma concentração do mestrado que, que não é muito usual né? numa escola de teologia, e o, e o Regent é uma escola de teologia de vanguarda, assim não usual. É, eu fiz interdisciplinary studies, então, estudos interdisciplinares, com um trabalho final sobre teologia política, e o título foi Joinha, literalmente, assim, Thumbs Up, Thumbs Down, Os Cristãos no Coliseu Secular e Como a Teologia Política Pode Ajudá-los. A do Rafa não lembro o título de forma nenhuma, mas o Rafa fez em Marketplace Theology. Nos dois casos, acho que boa parte do que a gente... É, voltou né, se achando, só se achando preparado para fazer foi juntar as coisas da teologia com a do mundo real das pessoas é uma escola que incentiva sempre essa, essa máxima de equipar os leigos né? então teologia não é para pastores apenas ou, ou apenas é, teologia para pastores e missionários mas teologia para todo mundo e há uma longa tradição aí, e foi, foi um curso muito, muito rico para os dois. Então, parte do que está aqui proposto para esses três dias não, não é muito inédito, é parte do que a gente é, absorveu, copiou e vai dar crédito aqui o tempo inteiro. Bom, então vamos orar, né, fazer essa oração antes de estudar, que é exatamente o título da oração de São Tomás de Aquino, Oração para antes do estudo. Criador de todas as coisas, verdadeira fonte de luz e sabedoria, origem de todos os seres, graciosamente deixe um raio da tua luz penetrar na escuridão do meu entendimento. Tira-me da dupla escuridão na qual eu nasci, a obscuridão do pecado e a da ignorância. Me dá um entendimento afiado, uma memória retentiva e a habilidade para entender as coisas corretamente e fundamentalmente. Dá-me o dom de ser exato nas minhas explicações e a habilidade de me expressar com elegância e retidão. Aponta o começo, dirige... O progresso e ajuda na conclusão. Eu te peço isso através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, depois de orar, a gente vai começar a mexer no vespeiro. Sobre, sobre as câmeras, como a Rafa havia perguntado, se vocês tiverem piedade é da gente. É, vocês deixem as câmeras abertas a gente vai olhando vai vendo as expressões é lógico, se alguém for é, tirar o filho do, do banho fica muito à vontade para fechar lo é, se for fazer qualquer outra coisa no banheiro, por favor, feche mas é, tenham um piedade de nós porque ficar é, falando com as janelinhas é, não é lá muito motivador ó, funcionou Viu? Povo misericordioso. Estou <risos> brincando, gente. Fica à vontade, tá? Quem precisar, fecha. É... Nosso plano hoje é dar início a essa conversa sobre os poderosos e o todo-poderoso. É lógico que a gente está usando aqui uma linguagem metafórica, associando poder numa, numa estrutura bem mundana, para usar a palavra que vocês todos vão entender, é, os poderosos são aqueles que detêm o poder de governar, de influenciar os nossos destinos e a nossa organização social nesse mundo, e o Todo-Poderoso é Yavé, o Deus de Israel. E assim a gente vai tratá-lo com a devida distinção. Então, fazer essa distinção de o que é poder e o que é autoridade, para quando a gente se refere a Deus, e quando a gente se refere a outros poderes, quaisquer, não apenas políticos, acho que é a primeira tarefa de, de todo cristão. É, a gente vai, na, na última aula, falar um pouquinho sobre o dilema, o desafio de Policarpo, que em, envolvia, inclusive, a manutenção da sua vida, e a gente vai ver que essa distinção, depois da conversão dele, estava muito clara. É, quem devia, A né, quem ele devia... É, essa percepção de autoridade e quem eram os Césares do seu tempo exigindo uma autoridade que não lhes era devida. O nosso plano hoje é falar um pouco mais sobre o senhorio de Cristo. Na semana que vem, a gente conversar um pouquinho mais sobre uma expressão que a primeira vez que eu ouvi, achei ela muito da esquisita, chamada anarquismo cristão. Né? e pensar a política como uma perversão, né? e aí a gente vai definir perversão também, falar um pouquinho da instrumentalização política que a igreja, da qual a igreja precisa se defender, e a gente termina né, essa, essa conversa lá numa terceira, num terceiro encontro, usando um livro né, que inspira o nome desse, desse curso, que é The Mighty and the Almighty, o Poderoso e o Todo-Poderoso, é, de um filósofo, talvez assim, o mais importante filósofo reformado vivo, né, que é o Nicholas Wolterstorff. Está é, bem velhinho. Ele é americano, né, Rafa? é, Rafa? E, e ele tem uma, uma, uma vasta literatura sobre essa questão da teologia política e também sobre questões de teologia moral e questões sobre autoridade, ética, tem um livro grande, muito importante sobre justiça, é, leva esse nome, justiça. Então, acho que o Nicholas só vai ajudar a gente, dentro de uma perspectiva assim, bem conservadora, teologicamente falando, é, questionar, inclusive, João Calvino. Então, como, como esse problema é dele, como ele que arrumou essa confusão, eu vou trazê-lo para cá na, na última aula, que eu acho que, que a gente precisa também é colocar em perspectiva é, o texto de Romanos 13 e o texto de Apocalipse 3 é, e fazer isso é, da maneira mais zelosa que a gente puder. Bom, essa imagem aí que vocês já veem na tela, ela mostra que esse assunto né de política e religião não é exatamente novo. Né? não é nada novo, tá? A gente falar de Policarpo, a gente está falando assim de primórdios é, do cristianismo, de cristianismo primitivo, de fato, e a gente vai ver que tem ali uma colocação política e uma colocação é, de fé muito importante, muito clara, muito explícita. Aqui a coisa é um pouquinho mais é, explícita, às vezes, às vezes não tanto, as fotos que eu escolhi aqui são bem explícitas. Né? A famosa marcha de Selma é, com o Martin Luther King e toda essa associação né, que o Martin Luther King é construiu, aí uns vão julgar se intencionalmente ou não, mas isso não importa, há uma associação construída entre a fé cristã de Martin Luther King e as posições políticas, especialmente pela alteração da legislação americana e a garantia de direitos civis para a população negra em alguns estados, mas que acabou contaminando os Estados Unidos como um todo, Muita literatura, muito filme, muito vídeozinho no YouTube, então Martin Luther King não 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 vai faltar à memória de ninguém aí, mas o seu discurso Eu Tenho um Sonho, né? É, ele, às vezes, é lido assim, por alguém com um, um sentimento mais ufanista em relação ao Martin Luther King, como uma visão escatológica, né? Então, Martin Luther King estava ali tendo um sonho de que no futuro, o que, o que é o mundo, o que é o reino que a gente espera, é o um das crianças negras e brancas nas colinas da Geórgia, é, brincando nos parquinhos, todas juntas. É, numa dimensão mais terrena, mais secular, inclusive, que ele estava falando era de direitos civis é, e de uma sociedade mais justa e mais igualitária, e o tempo inteiro, a sua fé permeia ali, é difícil até separar, mas a sua fé permeia parte da sua argumentação política. À direita, aí em cima, o Frei eh, Leonardo Boff, né? eh, visitando a carceragem da Polícia Federal eh, em Curitiba, quando lá o ex-presidente Lula estava preso. E foi uma confusão esse dia, tá? não sei quem tem uma boa memória sobre isso aí, mas foi um tumulto, porque ele sentou lá, ele foi assim, de vermelho, com uma bengala, ele sentou lá na porta da carcerária, não deixaram ele entrar, né, porque precisava ser advogado, ou precisava estar no dia da visita, ele ficou sentadinho ali na frente dessa guarita, a imprensa foi para lá, um tumulto enorme. No final, ele deu uma entrevista <risos> coletiva, é, parte da entrevista é, envolvia... né? Quase todas as falas de Leonardo Boff de alguma forma vão envolver o seu trabalho teológico, mas envolvia parte do é, é, discurso político que ele vinha trazendo ali numa visita de solidariedade ao ex-presidente Lula. Tivemos o nosso senhor bispo Marcelo Trivella, é, prefeito do Rio, já havia sido senador. Né? E aí aqui a gente tem uma, uma situação nova, que é primeira vez a gente tem um um membro, vou usar uma, uma linguagem que não é muito usual, mas a gente é um membro do clero evangélico eleito para um cargo executivo na cidade do, do Rio de Janeiro. É, e, assim, numa visão, desde que eu me converti lá, pouco mais de 20 anos atrás, é, na época havia já alguns candidatos evangélicos, e eu lembro que eu participei de uma, de uma igreja por pouquíssimo tempo, mas uma igreja que é, candidatos iam na igreja no domingo assim, sem, sem nenhuma censura iam lá para pro púlpito distribuíam um santinho entregavam lá algum tipo de faziam lá algum tipo de proselitismo político religioso misturado e havia um sentimento e um discurso lá naquela naquela igreja de que olha não a hora que a gente tiver um cara crente né, aí resolveu que então e eu fiquei... Era estranho que eu não tinha nenhum nem pedaço né, da, da compreensão que eu julgo ter hoje, mas era um negócio que ficou na minha cabeça, assim, como estranho. Eu falava, pô, então, será que aqui na igreja parte do nosso, da nossa tarefa, além de evangelizar, faz, fazer missões, é também eleger um político crente? Esse é o problema do Brasil, né? A gente não tem. A gente teve com com o bicho Marcelo Trivella, sem fazer, obviamente tem os meus julgamentos pessoais, mas sem fazer qualquer julgamento explícito, não importa, a política é muito mais complexa do que simplesmente... E a operação de uma cidade como o Rio de Janeiro é muito mais complexa do que simplesmente ter ali o Joãozinho, a Mariazinha, com determinado rótulo ou função religiosa. À direita aí, né? a gente já tem uma, uma, uma pegada um pouco mais explícita, um pastor Everaldo fazendo uma oração com o ex-presidente da Câmara, da Câmara é, Eduardo Cunha, o senador falecido é, Araújo de Oliveira e o líder da bancada evangélica, o deputado Sostenes, é, todos juntos é, num templo da Assembleia de Deus, num momento de eleições. Isso aqui, gente, é, não deveria ferir ninguém por um motivo é, isso aconteceu de maneira factual e ninguém fez nada escondido tá nem eles nem quem tirou a foto nem o que foi falado lá então na aula é, da semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre essa instrumentalização quem instrumentaliza quem os políticos instrumentalizam a igreja ou a igreja instrumentaliza a política mas esse tipo de, de foto é bastante comum. A gente, aqui no, no, especialmente aqui no Rio de Janeiro, não tem nada de, de novo, não. E até se a gente for para uma leitura mais é, clássica, assim é até um pouquinho mais sofisticada, eu separei aí o livro do Christopher Hill, que é um historiador inglês já falecido, e ele é, é uma das maiores autoridades em falar sobre é, puritanos e a Revolução Inglesa e a mistura... Né, dessas duas coisas na história do Reino Unido. E o Mark Knoll foi também nosso professor, um historiador importante americano na Universidade de Notre Dame, que escreve muito sobre a presença evangélica na política americana, não nos dias de hoje, mas na fundação dos Estados Unidos. Inclusive com uma discussão importante sobre é, a religião civil. Né? Durante algum tempo, algumas igrejas nos Estados Unidos entenderam que ser um crente, um seguidor de Jesus Cristo, se misturava um pouco com ser estadunidense, com ser americano. É, e alguns símbolos né, do americanismo se misturaram a símbolos do cristianismo de maneira muito clara. É, isso não tinha pé em cabeça na história muito mais longa do que a história americana, na história do cristianismo. Então. É, a nossa pergunta né, motivadora aí, ela parte de uma ideia é, de que teologia política e religião e política elas não são algo exatamente novo. O textinho do Mark Lilla, a gente vai falar mais do Mark Lilla também na terceira aula, é, Mark Lilla tem esse livro chamado O Deus Nath Morto. Né? É, eu acho que esse não tem em português, mas ele tem um outro livro que eu vou mencionar aqui que está em português, tem alguns outros em português, é, na maioria das civilizações conhecidas por nós, na maioria dos tempos e lugares, quando os seres humanos refletiram sobre questões políticas, apelaram a Deus ao respondê-las. O pensamento deles assumiu a forma de teologia política. É que estamos separados de nossa longa tradição teológica de pensamento político, por uma revolução no pensamento ocidental que começou há cerca de quatro séculos. Ele está falando duas coisas aí. Ele está falando, olha, é extremamente comum na maioria das civilizações do passado que a mistura das questões políticas com a crença das pessoas em Deus elas estivessem ali respondendo é, a uma série de perguntas. E que isso assumiu a forma de teologia política. Os católicos têm uma teologia, uma larga teologia política com Agostinho, com São Tomás de Aquino. É, o Islã tem uma teologia política xiita e uma teologia política sunita. É, o protestantismo tem algumas teologias políticas bem consolidadas. E o que, que aconteceu? Por que, que a gente às vezes se depara né, com, esse, com essas discussões do nosso mundo e pensa que... Olha, é um sacrilégio, né? futebol e política não se discutem, mas religião também não. Isso é uma grande bobagem. Todo mundo gosta de discutir futebol, todo mundo gosta de discutir política e gosta é, de discutir religião também. Essa, essa separação aí, ela veio dessa revolução no pensamento ocidental, começa na modernidade, alguns vão colocar um pontinho ali em cima do iluminismo, mas toda a tradição moderna, vai tentar separar essas três caixinhas, colocando a caixinha é, da política num tamanho, da política secular num tamanho bem grandão, a do futebol num tamanho bem grandão também, se você é brasileiro, e a da religião num tamanho bem pequenininho. Porque religião é um negócio de foro íntimo, você deixa isso, é um negócio para você se sentir bem, isso não é tão importante para o bem comum e para a vida social. Há um motivo, tá? É, nesse livro o Mark Lilla gasta um tempo falando sobre esse motivo, que quando os europeus resolveram misturar muito a teologia política católica, a teologia política protestante é, e o dia a dia deles, é, eles passaram quase um século em guerra. Então, as guerras religiosas da Europa trouxeram para a modernidade essa ideia, religião e política não se misturam. A gente precisa, claro, preservar é, a autoridade de Deus, o lugar de todo poderoso de Deus e separá-lo do lugar dos poderosos e da autoridade que é devida aos governantes. Mas é a maior bobagem achar que religião e política não se misturam, é porque se misturam e se misturam bastante sempre se misturaram. Qual que é a nossa... Qual que é o nosso risco? né? E essa foi a nossa pergunta motivadora lá, até na arte, convidando aqui para esses três encontros. O que, que vai acontecer se a gente, enquanto cristãos, não aprender a interpretar direito essa secularização da vida política contemporânea? Toda a vida política contemporânea ela foi montada depois dessa revolução no pensamento ocidental que o Lila menciona. Então, toda a estrutura né, ela foi feita para desconsiderar valores religiosos. E havia um motivo bom para isso, que a gente não se matasse em guerras, ou que a gente não andasse pela rua né, e falasse assim, poxa, esse cara é muçulmano, então eu preciso colocá-lo na guilhotina, individualmente falando. Ou essa pessoa pensa diferente de mim, eu mando ela para a cadeia. É... O problema é o quão longe a gente foi nessa secularização. Não dá tempo de definir secularização agora, não há a menor possibilidade. Isso foi uma conversa que eu e o Rafa tivemos. E eu falei, Rafa, eu falo rapidinho, 40 segundos. Aí ele falou assim para mim, você vai fazer em 40 segundos um capítulo da minha tese do final do, do mestrado. Como eu vi que ele ficou ofendido, eu decidi colocar a secularização para a segunda aula. É, mas... A secularização dessa vida política ela não é um problema em si. O problema é quão longe a gente vai com isso. Na verdade, é o quão longe a gente vai com o conceito de secularização em qualquer área da nossa vida. Assim, nós todos somos seculares e queremos ser tratados assim. Quando você passa na imigração no aeroporto, você apresenta o seu passaporte e você quer que aquele agente do Estado te trate da maneira mais impessoal possível se tudo estiver certo com você. Aqui no Brasil, a gente tem essa categoria né, do jeitinho, do pô, vou desenrolar e vou contar uma história que é quando a gente foge dessa impessoalidade, que eu quero que o cara me trate de maneira pessoal, mas, normalmente, é porque eu estou errado. Se tudo estiver funcionando na ordem social, eu preciso que o cara me trate de maneira muito impessoal porque eu quero passar rápido. É um direito meu com o passaporte, estou quietinho, tá tudo certo, tá válido ali. Olha meu documento e aquilo é só uma burocracia do Estado. Eu passo por ali e não importa quem eu sou, o que eu gosto, qual é meu time, orientação sexual, gênero, nada disso importa para uma atividade banal da vida pública que é passar na imigração do aeroporto, passar num concurso público, entrar num determinado local o qual eu tenho o direito de entrar. A gente quer ser tratado de maneira impessoal e meramente burocrática. Essas são duas características da secularização. E nada disso tem a ver com a fé cristã. A fé cristã, a gente não quer ser tratado por Jesus de maneira impessoal e burocrática. Tudo que a gente fala sobre a fé cristã desde o primeiro dia em que você conheceu o Evangelho é que você vai ser tratado por um Deus pessoal, de maneira pessoal, em que ele se importa com todas as áreas da sua vida, e o texto bíblico fala que ele contou os fios de cabelo à sua cabeça. É o contrário de toda essa perspectiva de autoridade secular que o Estado deve e pode ter em algumas áreas da nossa vida. Se a gente não entender que as coisas funcionam diferente... Qual é o nosso risco? O que vai acontecer? Não o que vai acontecer, é o que já está acontecendo. A gente mistura conceitos de autoridade, a gente entrega poder para quem deveria ter menos poder e o principal, que eu acho que é o caso mais grave, a gente mistura os reinos ou a gente mistura a percepção de reinos. O que a Igreja e Jesus já começaram, foi instalar um reino eterno, com determinadas características que a gente anseia por ele, querem. E o que qualquer político vai fazer é, se ele fizer bem, é organizar essa vida secular, contemporânea, de uma maneira em que a gente encontre algum bem comum. Mas tudo isso é finito e está parado no tempo e vai ser corroído pelo ferrugem. Então, não é esse o reino que eu anseio, não é esse o estado final das coisas que eu anseio. Então, quando a gente fala que vai votar em A ou B para que o final se consume, a gente começa a dizer que o político, que a vida política, que a organização secular, ela é a responsável por cumprir aquilo que Deus falou, que é os planos e a obra das mãos dele. É, isso nem é só possível, ou nem é só provável, como não é, é possível. Assim como não é possível frustrar os planos de Deus de instalar o seu reino, que já estão é, cheios de sinais por aí, não necessariamente com políticos do tipo A ou do tipo B instalados, seja lá onde for. Bom, é, eu vou passar para o Rafa, tá? vou ficar mais quietinho. Tem um momento que a gente faz uma pausa, assim e aí todo mundo pode perguntar o que quiser. É... Se perguntar em quem eu vou votar, eu falo, tá? Para desespero, pastor Felipe. É, mas é uma, é uma questão que, para mim, é, eu quero ser visto e julgado sempre pelo meu caráter permanente, não por ter votado em A ou B no, no, no tempo. Eu não vou falar, mas se perguntar, eu falo. Então, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, podem perguntar para o Rafa também, não sei se ele fala. É, mas o que a gente vai falar hoje é... Sobre isso aí, Jesus Cristo é o Senhor. Obviamente, a gente não vai falar sobre a arquitetura da Igreja Universal do Reino de Deus, mas todo mundo já viu essa frase aí espalhada em todos os templos da Universal, inclusive um templo lá em Vancouver. É, essa frase é importante. A tá? Universal usou assim, uma, uma frase que... Ela tem, uma, ela tem uma história muito importante, ela é, talvez, o Rafa vai falar disso, a primeira confissão cristã. É, e essa confissão pública, Jesus Cristo é o Senhor, o Rafa vai esmiuçar para a gente aqui no, nos próximos minutos. E depois, no final, a gente para de novo, vocês podem perguntar de novo.
1: Beleza, para eu falar, então, só perguntar agora, André, não fiquei, não entendi. <risos> não,
0: não, agora vamos falar.
1: Para eu vou falar, então, tá. Então, antes de eu falar, eu tenho que dizer meu sobrenome, senão o, o, o pastor aí vai ficar, vai ficar bravo comigo. Brincadeirinha, né, gente? Mas é, o meu sobrenome é Reuser, tem aquela sopa de vogais ali, né? Mas é de origem alemã aí, Meu, meus avós foram imigrantes alemães, é e russos, enfim, até ucranianos talvez, eu não sei direito, na verdade a gente tem tem algumas coisas que a gente não sabe bem da história da família, mas enfim é por isso que o nome é é diferente, é o Rafael com PH, mas antes eu vi um eu vi um outro uma Rafaela com PH também em algum em algum lugar aí, ah tá, muito bem, então não estou sozinho com as frescuras do PH, né? É, tem mais gente que tem que tem mania ou que os pais tinham mania, vamos dizer assim, né? não sei bem por quê, mas enfim Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, agradeço o convite é, do André e de vocês para estar aqui. E eu quero, então, justamente que o André falou, quero falar um pouco dessa, dessa ideia de Jesus Cristo é o Senhor, que é uma ideia é, que a, a Igreja Universal está usando, mas é, eu nem sei, na verdade, o que, que eles, exatamente que eles querem dizer com essa frase, né? E eu não, também não estou muito preocupado, mas eu quero estar tá explorando um pouco o sentido dela, né? A gente tem falado daqui que o, o, o título desse evento é os Poderosos e o Todo-Poderoso, mas a gente também poderia dizer que ele é os Senhores e o Senhor com, com letra maiúscula, né? Há uma diferença nisso. E a gente pode ver então é, que essa é talvez a primeira confissão é, cristã que a gente tem que a gente tem na história, né? A gente tem aí eu botei algumas passagens bíblicas das cartas de Paulo. É, nas suas Bíblias talvez nem todas as passagens tenham umas aspas ali, né? Mas é, é geralmente é consenso entre os estudiosos que quando Paulo está escrevendo, né, se você confessar com essa boca que Jesus é o Senhor, ele está se referindo a uma prática que a Igreja já tinha, né? Ele não está inventando isso, aí, ele está falando para a Igreja, olha, quando vocês confessam, né? Quando vocês fazem isso é, é isso que acontece, né? A salvação acontece no caso de Romanos 10. É, em, em Coríntios 12, ele também fala, olha, ninguém pode dizer Jesus ao Senhor, ele não tá falando de você simplesmente articular as palavras, né? Ele tá falando de você, de fato, é confessar, de você reconhecer que isso é uma realidade. Ele diz, olha, isso só é possível é, se o Espírito Santo ter na vida da pessoa, ou seja, se a pessoa, de fato... É, se converter a Cristo, né? Filipenses também fala disso, né? Que é a intenção é que toda língua, que todas venham a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, essa confissão, essa, essa declaração, ela talvez seja um dos fundamentos aí é talvez não é um dos fundamentos da nossa fé é de reconhecer o Senhor de Cristo e eu quero trabalhar essa frase essa essa confissão em dois sentidos né num sentido talvez mais pessoal mais individual o que, que significa eu como pessoa reconhecer bar Jesus Cristo é o meu Senhor mas também pensar quais são as implicações públicas quais são as implicações globais né ah, externas a mim de que Jesus Cristo é é o Senhor. Então, nós vamos começar falando nesse primeiro bloco, para essa parte mais pessoal, e eu quero fazer um uma abordagem bíblica aí. O André vai passar os slides, é isso, André? Tá passando aí? Eu dou uma banada e tu passa? Que tu pode passar já. <risos> Enfim, é, eu acho que eu não consigo passar aqui. Não, do jeito que tá, não. Enfim,
0: foi mal, gente, eu tive um problema aqui importante de filho.
1: Isso, estava tá, tirando ele do banho, né, André?
0: Continuar, desculpa. Pode
1: passar o slide aí.
0: Eu vou passar, inclusive, para você esse controle, Rafa.
1: Aí, beleza. Nós vamos falar um pouquinho, eu quero começar falando um pouquinho da, do uso da palavra senhor na, na antiguidade, né? É... Tu quer passar como, cara? O controle, na verdade. Desculpa. Nós estamos muito bem coordenados aqui, né? Tu quer que eu compartilhe?
0: Eu vou passar para ti, ti o arquivo e aí você. você eu, eu tenho o arquivo,
1: arquivo cara. cara. Eu compartilho aqui, tranquilinho.
0: Ah, então tá. Tranquilinho. Deixa eu só normalizar as coisas aqui. Fui chamado numa emergência. Desculpa, gente. <risos> De qualquer forma, você queria que passasse para a Call
1: E aí? Beleza. Tô, acho que eu estou compartilhando, né?
0: Ah, sim, Rafael, está compartilhando.
1: Tá, beleza. Agora, agora eu estou no controle aqui do, da direção do carro. Aqui. Legal, gente. Então, eu quero tentar entender um pouco melhor essa expressão aí, Jesus Cristo é o Senhor, o que, que, o que, que isso significa, né? E a palavra Senhor no, no grego, né, a língua do Novo Testamento, é Kyrios, e ela, na antiguidade, é, ela era usada como uma expressão de respeito, por exemplo. né. Então, a gente vê, a gente tem alguns exemplos bíblicos disso, temos um em Atos, né, quando Paulo e Silas estão na prisão. É, o carcereiro, então, tem aquela, aquela cena, né? E ele pergunta, senhores, o que devo fazer para ser salvo, né? Ele está simplesmente é, tratando é, Paulo e Silas com respeito, né? Então, é nada demais, que nem a gente usa a nossa palavra é, senhor, né? Mas a palavra senhor também era usada para demonstrar a hierarquia ou autoridade ou até propriedade, né? Então, o sentido de, é, de dono ou de patrão, um senhor de escravos, né? Então nós temos esse episódio também é, em Éfeso, né, onde tem aquela mulher que está tomada por um espírito é, maligno, e ela predizia o futuro com isso, né, e ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, né, para os seus donos, os seus patrões. Né, esse é um dos outros sentidos da, da palavra Kyrios. E um outro é um pronome de tratamento para governantes, né, poderia ser traduzido como Vossa Excelência ou Vossa Senhoria, Aqui que é traduzido como sua majestade. O contexto aqui é quando Paulo está sendo julgado, né? e Então, o governante lá está entrevistando ele, ele quer mandar uma carta para o imperador, então ele chama, olha, sua majestade, mas a palavra ali é Kyrios. Então, a gente começa a ver só nisso é, que a palavra Senhor, eu não sei, a gente, a gente nem pensa direito, né? A gente fala, Jesus é o Senhor, o que, que é isso? É o Senhor? Que, que tipo de ser nós estamos falando, né? E a gente vê, assim, é só no respeito que a gente tem por Jesus ou é uma coisa mais profunda, né? E eu acho que quando a gente começa a ver essas nuances do sentido, a gente pode ver, puxa, mas Jesus é senhor, será que ele é meu patrão, é meu chefe? A, a, a implicação já fica um pouco mais, mais forte, né? Ou, ou essa referência de rei também é bem interessante, né? Jesus é nosso rei, majestade, então, dá essa ideia de autoridade, o poder que ele tem é, sobre as nossas vidas. Mas Existe um sentido ainda mais profundo da palavra Senhor que tem suas raízes no Antigo Testamento. E não sei se você já reparou alguma vez na sua Bíblia, a gente às vezes não repara isso, né? Mas quando a gente vai para o Antigo Testamento, às vezes você vai encontrar a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, e às vezes ela vai encontrar só com a palavra, só com S maiúsculo, né? Então eu botei aqui o, o Salmo 110, é, só para vocês perceberem, né? Que ó, o Senhor disse ao meu Senhor, eu não estou não preocupado com o conteúdo do versículo nesse, nesse momento, né? Mas só para dar essa ilustração aqui. E isso é uma coisa bem interessante, porque a, a palavra Deus, é, que no hebraico é Elohim, ela é uma palavra mais genérica, né? Ela pode se referir ao Deus verdadeiro, ao, ao Deus único, é, Deus, como nós chamamos, mas ela também é usada para se referir aos deuses, aos deuses pagãos, né? Tem mais ou menos o mesmo sentido, digamos assim, que a nossa palavra Deus. Mas a palavra Senhor, aqui com todas as letras maiúsculas, ela é uma referência ao nome pessoal de Deus. Então, ela não é simplesmente um título de Deus ou simplesmente uma outra forma de se referir a Deus, é o nome dele, né? É o nome do cara, né? É, que nem o meu nome é Rafael, vocês têm o seu nome, Deus tem um nome, e o nome dele no hebraico é Yahvé. E a gente sabe que os judeus é, tinham medo de falar o nome de Deus em vão, né? tem a, era um dos mandamentos de não tomar o nome de Deus em vão. Então, o que, que o pessoal fez? Assim, olha, como é que a gente pode se livrar desse problema de não falar o nome de Deus em vão? Ah, vamos, vamos substituir o nome de Deus na hora de nós uh, lermos o texto bíblico, né? Então, o texto bíblico, esse caso, aqui nesse versículo, diria algo assim, Yavé disse a Adonai, né? é o nome de Deus, disse ao meu senhor. Adonai quer dizer meu senhor. Mas quando o judeu pega o texto bíblico dele, né, ele, em vez de ler Yavé, ele diz Adonai. Então, esse texto ficaria bem engraçado, porque ele, ele leria assim, Adonai disse a Adonai, né? Parece que o cara está falando com ele mesmo, né? Mas, na verdade, não, né? É, Deus está falando com, com uma outra pessoa, nesse caso aqui, né? Na verdade, com, seria com, com o Messias, pelo contexto que a gente pode, pode entender aqui. Mas percebam que a palavra é diferente, mas ah, por esse hábito né, de chamar Deus de, ou Yahvé de, de, de Adonai, a gente também passou a ter ah, essa questão na nossa tradução. Por isso, as nossas traduções em português, Uh, a gente acaba não usando a palavra Yahvé que é o nome de Deus, e a gente acaba usando o Senhor com todas as letras maiúsculas. Então, isso é algo bem interessante uh, de a gente observar. E dentro desse contexto, nós temos também uh, a ideia da, da Shemá, de Deuteronômio uh, 6, né, 4 em diante, que é a principal oração do judaísmo, né? É, que nós conhecemos como o grande mandamento, que Jesus, quando é perguntado qual é o maior mandamento, ele diz, olha, o maior mandamento é esse aqui, né? É, que depois segue, amarás o Senhor teu Deus, né? Mas a ideia aqui, vocês observam, né? Ouça o Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, nós temos ali, nos dois senhores, nós temos a palavra Yavé, o nome de Deus, onde temos Deus, teríamos ah, Elohim, né? Então, o que que tá escrito em hebraico, né? Estaria escrito algo assim: Yahvé, nosso Elohim, é o único Yahvé. Certo? Aí, como é que o judeu lia? Adonai, nosso Elohim, é o único Adonai. E aí, quando isso foi traduzido para o grego, como é que eles foram traduzir? Eles traduziram: Kyrios, nosso Deus, é o único Kyrios. Então, eu espero que vocês estão começando a entender aí a ligação de Senhor, o que, que nós estamos querendo dizer com Jesus é o Senhor pensando assim. né? E é muito importante a gente, a gente entender isso, porque essa confissão de Israel era, era algo muito importante para a sua história. Nós temos que lembrar que Israel está rodeado eh, de nações, no Antigo Testamento, de, de nações que são politeístas, né? nações que têm uma série de deuses. E aí, Israel é a única nação que só pode ter um. Então, vocês conseguem, talvez, imaginar um pouco da pressão cultural que eles sentiam. Oh, nós só temos um, todo mundo tem muitos, né? E a gente sabe que Israel se debateu muito com isso, ela foi muitas vezes tentada a ter outros deuses e muitas vezes caiu nessa tentação. Né? E nós vemos também aqui, é, nessa, nessa declaração, que Yahvé é um deus pessoal, né? O André um pouco falou disso, dessa questão de ser tratado como pessoa. Quando você tem muitos deuses os deuses da antiguidade eram forças da natureza você não tem um relacionamento com aqueles deuses né você simplesmente é, usa eles ou tem medo deles ou enfim né você tem você tem uma certa distância mas Deus aqui tem um nome pessoal porque ele é um ser pessoal e nós vemos pelo contexto de todo o Antigo Testamento é, e também no Novo Testamento né que nesse relacionamento com Deus com o Deus de Israel, com o Senhor, ele, ele vai muito além de rituais religiosos. Nós temos uma passagem que é muito interessante em 1 João, né, que diz que se nós dizemos que amamos a Deus, é, mas não amamos o nosso irmão, tem algo, tem algo errado. Né? Como é que a gente pode amar Deus e não amar o nosso irmão? Né? Uh, por quê? Porque esse relacionamento com Deus ele se espalha para uh, as outras áreas da nossa vida, né? Então, essa é a realidade do Antigo Testamento, esse Deus tem um nome, um nome pessoal, e aí quando nós ficamos, uh, e esse nome, então, é identificado com essa expressão Adonai, né, uh, por, por questões ali de não querer tomar o nome de Deus em vão, e isso passa para Kyrios, no grego, e passa para Senhor, na nossa, na nossa Bíblia, né, em português. E no Novo Testamento, essa distinção, ela é bem complicada, porque a uh, Quírios traduz tanto Yavé como Adonai, né? Então, às vezes, a gente nem sempre sabe exatamente o que, que eles estão querendo dizer. Mas um texto que, que chama a atenção é esse texto de 1 Coríntios 8. E percebam, eu botei aqui algumas coisas para você ver é, como esse texto de Paulo, ele não, é uma citação, ele não está citando Deuteronômio 6, né? Mas parece que ele está fazendo uma alusão, ele está reinterpretando aquele texto é, do Antigo Testamento. Né? Então, 1 Coríntios 8 diz, pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, Pai de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então é muito interessante, porque a impressão que nós temos aqui é que para Paulo, Jesus é o próprio Iavé, né? Às vezes a gente pensa que, a gente pensa muito em Jesus como filho de Deus, como Jesus talvez sendo o filho do Deus do Antigo Testamento, mas não é essa, esse quadro que Paulo pinta, ele pinta Jesus como o próprio Deus do Antigo Testamento, né? Ele é o próprio Senhor, ele é o próprio Iavé, é, que então se manifesta, né? E aqui nós temos já, a gente tem aqui a trindade, né? O único Deus, o Pai, um só Senhor, né? É, enfim, aqui temos dois, mas o Espírito Santo também faz parte disso, e a gente já tem uma compreensão um pouco diferente no Novo Testamento, né? Mas é bem interessante ver aqui a palavra Deus sendo aplicada ao Pai, a palavra Senhor a Jesus, né? E essa modificação ah, da, da antiga confissão judaica para essa confissão cristã, mostrando a centralidade de Jesus Cristo. E essa confissão <coughs> Ela, ela não é algo simplesmente abstrato, algo teórico, ela, ela é a nossa confissão, é a nossa confissão como cristãos, como é, membros do povo de Deus, é o que nós acreditamos. E ela é algo que precisa ser assimilado pela gente, precisa ser, de fato, crido e confessado pela gente. Né? Então, a, a, tem uma frase do, do C.S. Lewis que não sei se vai, talvez o slide não está muito claro aí, né? Mas ele, ele fala que, ele diz o seguinte, estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que nós não devemos dizer. Né? Então, essa ideia de que, Jesus é só um mestre moral, não devemos dizer, é o que ele está colocando. né? Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou, então, o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele, matá-lo como um demônio, ou pode prostar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas ninguém venha, com paternal condescendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Né? Então, a uh, nós precisamos ter esse compromisso. né? Jesus não é simplesmente um cara legal né, que veio nos ensinar a fazer coisas boas. Claro que ele veio fazer isso, mas ele veio fazer mais que isso. Ele é o Senhor no sentido de dono, que nós vimos antes, no sentido de rei, mas no sentido de ser o próprio Deus é, encarnado. Então, quando nós uh, pensamos nessa relação Uh, de Jesus Cristo ser o Senhor, com essa questão que nós estamos querendo tratar nesses, nessas aulas, né, do relacionamento de, de do Senhor com os demais senhores, né, do Todo-Poderoso com os demais poderosos, nós temos que nos pensar um, um pouco como é que essa relação se dá, e, e é muito comum a gente ver algumas coisas, é, eu quero dar dois exemplos que eu vi é, recentemente, eu estava conversando um tempo atrás, com um pastor sobre essa polarização política que já foi comentada, e ele estava defendendo veemente que esse crente que é crente mesmo, vota no candidato X, né? E ele disse, cara, não é bem assim, né? Tentei argumentar um pouco, mas ele disse, Rafael, é a política que define os rumos do mundo. E aí, e aí eu, eu, não, eu não sabia mais o que dizer, né? E eu fiquei pensando assim, cara, mas será que nós que acreditamos que Jesus Cristo é o Senhor, será que a gente pode, de fato, dizer que é a política que define os rumos do mundo? A gente não acredita que Cristo é o Senhor da história? Como é que fica isso? Né? Como é? Que pepino que a gente se coloca? Será que a gente não acredita que nem diz provérbios que o, o rei é que nem um canal nas mãos do Senhor que, que inclina ele para cá, inclina ele para lá? Será que não é nisso que a gente pensa? Né? Será que a gente não acredita quando Jesus está lá na cena da crucificação e Pilatos diz, olha, eu tenho autoridade para te soltar, né? E Jesus diz assim, cara, que autoridade tu tem, na verdade, no fim das contas, né? Tu tem porque alguém te deu, né? Então, nós temos que cuidar que quando a gente às vezes fala essas coisas que fazem parte, talvez, do nosso dia a dia, e talvez esse pastor nem pensou tão profundamente no que ele disse, mas a gente tem que ter esse alerta. É a política que define os rumos do mundo? de fato, em última análise, ou mais aquela questão temporal, que nem o André estava colocando antes, né? uma situação mais imediata. E uma outra uh, frase que eu vi, opa, meu slide aqui foi correndo, eu recebi uma vez uma, uma, uma notícia falsa de um outro pastor, né? e aí ele disse, olha, acho que você se atrapalhou aí, notícia falsa e tal, e o cara me diz assim, não, eu sei que é fake news, mas ajuda a causa. E eu fiquei pensando assim, mas qual é a causa que você tem que você precisa disseminar uma coisa que você sabe que não é verdade? Que causa é essa? É, é alguma causa legítima para nós cristãos, para nós que confessamos Jesus como Senhor? Então, eu, eu trouxe esses dois exemplos porque a gente quer fazer aqui uma... Uma, uma reflexão política mais profunda, né? o, o André vai, vai trazer isso mais nas próximas aulas. Aí. Mas tem algumas coisas básicas que a gente deveria saber, assim, meio que quase que automaticamente, por nós sermos quem nós dizemos que somos, por nós sermos cristãos. Nós somos filhos da luz, filhos da verdade. Como é que a gente vai, sabendo, né, conscientemente espalhar uma notícia falsa? Porque ajuda a causa. Ora, eu, eu, a causa de, do Evangelho, a causa de Cristo, não precisa né, de mentiras uh, para ser é, propagada e para ser disseminada. Né? Nós precisamos ter um pouco mais de, de ética, talvez, nesse sentido. Então, diante da confissão, Jesus é o Senhor, será que um discípulo de Jesus né, pode dizer as coisas, essas coisas assim com sã consciência? Né? É, eu creio que é meio, meio complicado. Mas, enfim, eu queria fazer uma pausa aí, até porque quando eu compartilho eu vejo poucas caras aí, e queria ver como é que, como é que estamos aí, como é que faz sentido, muita maluquice, as perguntas difíceis, o André responde.
0: É, é isso?
1: Deixa
0: eu tirar o quadro. É. Aqui. Sabe que o Rafa botou aí um... um... Um Jesus Pantocrator que eu tenho aqui ao lado do seu Miag aqui do lado, aqui atrás, então está ali o seu Miag. É, o Ele
1: seu é Miag todo... é o poderoso, né? O, o, Jesus... o seu Miag é, é o poderoso
0: e o Jesus Pantocrator é, um, é o Todo-Poderoso. Mas essa, essa imagem que o Rafa usou aí no, no fundo do, da fala do César do Lewis, é, ela, ela é uma ilustração de confissão cristã desse senhorio de Cristo, talvez em termos de iconografia mais antiga que a gente tem. Né? Ela, ela se espalhou pelo cristianismo oriental ali entre o século VIII e o século XII. Muitas igrejas na Europa depois passaram a ter imagens dessa maneira. É, a nossa herança protestante, especialmente a que chegou no Brasil, né? a herança protestante mais americana ela é um pouco iconoclasta, assim, também, então ela não tem, assim, muitas imagens, né? E aí, a primeira vez que alguém me explicou direitinho, assim, o Jesus Pantocrator eu falei, ah, então, vou comprar o um quadro. É... Parece aqueles caras de cultura pop, né? Assim, que aprendeu um negócio ontem e compra um quadro e bota na parede. É quase isso. É... Mas um, um, uma coisa interessante é que essa essa palavra grega, né, a junção de duas, Pantocrator, é exatamente o Todo Poderoso e e nessa pintura, né, é, os artistas, elas, elas variam. Se você procurar Jesus Pantocrator na internet, você vai achar muitas variações, mas elas são uma forma de o um cristianismo do Oriente, dos nossos cristãos antepassados retratarem Jesus como uma autoridade sobre as autoridades políticas. Ele, ele é cisudo. Você quer mostrar aí de novo, Rafa? Por trás do C.S. Lewis? Ele é cisudo, esse Jesus está brabo. assim é... E não é uma imagem, se assim, de repente a gente ia querer nas nossas igrejas ou botar na Bíblia das crianças, é... porque é um Jesus meio, meio brabo. Mas esse... Aí está aparecendo, né? Esse Jesus Todo-Poderoso, ele está segurando um livro, né? ele tem uma, uma auréola que o um coroa assim, por trás, e, e em muitas versões, na minha está um pouco cortada, na do Rafa não dá nem para ver, ele está num trono, né? ele está num, num, numa posição de autoridade, e era quase que... É, não era quase, era uma confissão e era também uma, quase que uma provocação né, do cristianismo ortodoxo no Oriente em pintar um Jesus que tinha uma imagem é, romana, uma imagem de autoridade romana, é, substituindo né, ou estando acima dos Césares. Então tem um muito bonito no teto da catedral da Santa Sofia é, que foi o, o, o Vaticano né, do cristianismo oriental durante é, muito tempo. E esse Jesus é o Senhor já era uma confissão com essa conotação política. Quando a gente falar sobre anarquismo cristão, e soa esquisito, né, na, na semana que vem... É, essa, essa expressão, se ela olhada só politicamente, parece que assim, ah, não, cristão e anarquismo não tem nada a ver. O movimento anarquista do século XIX, um escara ali andando de all -Star e calça rasgada e tal. É, acontece que é, quando Jaquelu, ele, ele desenvolve um pouco dessa ideia de anarquismo cristão, ele também está falando que Jesus é o Senhor. E se Jesus é o Senhor, não tem outros senhores, só tem Jesus para ser o Senhor. Então, a postura essencial de um cristão em relação à autoridade, ela parte dessa confissão, dessa primeira confissão de que Jesus é o Senhor, maior que todos os Césares, maior que todos os presidentes e todos os reis, e, portanto, ele não deve a sua devoção a nenhum desses. Ele é um anarquista por natureza, é, porque toda a devoção dele está ao único Senhor possível, que é esse que é, Yavé né, ungiu como Senhor. A gente vai falar um pouquinho do Salmo 2 também, é, na, no último encontro. Então, se, se Jesus é o Senhor, ninguém mais é Senhor, e isso passa a ter um peso político importante em determinados, em vários momentos da história, mas especialmente para os cristãos primitivos, que tinham que dizer ou Jesus é o Senhor ou César é o Senhor. Não dava para ter dois, os romanos não, não permitiam essa coexistência. Toda vez que eles confessavam que Jesus é o Senhor, era a vida deles que estava é, em risco e eles estavam falando esse é o Todo-Poderoso, é, é ele quem tem autoridade, César nenhum tem. Por falar em César, o César está de mão levantada aí, né?
1: César, você está sem o seu áudio, tá? Se você quer fazer uma pergunta, é, libera aí, por favor. André, continua aí, meu querido. Eu acho que talvez ele tenha levantado, não, não sei é. se saiu, Se voltar, César, pode fazer a sua pergunta, tá, André? Manda a bala aí, que acho que ele tá. não está mais aí. Pô.
0: Rafa, acho que você pode parar de compartilhar ainda a parte que... Tem mais alguém de, querendo falar alguma coisa? A gente... Então, vamos avançar, que já são 10h20, essa hora o pessoal vai ficando com o farol mais baixo.
1: Hein? Beleza, mas a gente já está já tá chegando perto do fim. Vou voltar aqui a compartilhar. Eu quero dar uma... O André já, já entrou um pouco no assunto, né? A gente estava falando nessa primeira parte aí que é uma confissão pessoal, né? Nós temos que confessar Jesus como Senhor, é, como, como indivíduos que somos, né? E deixar isso fazer diferença na forma como nós nos portamos, né? Mas há uma dimensão mais pública é, dessa realidade e é bem interessante a gente é, perceber isso, né? Ah, porque nós sabemos que Cristo deixa eu voltar um pouco às vezes né, no nosso mundo secularizado né que a gente tem hoje a, a religião a espiritualidade é visto como algo exclusivamente pessoal né algo privado né coisa que você faz na sua casa e tal não, não tem nada demais né mas a fé cristã está baseada num fato público né é, Jesus foi crucificado à luz do dia no tempo e no espaço real né num ambiente externo não foi uma cerimônia secreta ali num, num porão obscuro ou coisa do tipo, né? Foi algo para todo mundo ver, né? Inclusive a, a cruz tinha, a, a placa estava nas, nas três línguas, né? Latim, grego, hebraico, quer dizer, era para todo mundo poder ver, entender quem estivesse quem passando ali. Era algo público, de fato. Uh, Paulo fala também em Colossenses, né? Uh, o texto aqui é mais comprido, mas ele diz: olha, que quando Cristo. É, a crucificação de Cristo fez foi um espetáculo público porque ela despojou, ela destronou os poderes e as autoridades. Né? E é interessante que essas palavras aqui, poderes e autoridades, elas podem se referir a governantes humanos, mas elas podem também se referir a, a realidades espirituais. Né? De qualquer forma, Cristo venceu as demais autoridades ou as demais... A pessoas ou entidades que estavam querendo se candidatar a ser, de fato, o senhor de todas as coisas. Né? A cruz vence tudo isso. Cristo vence tudo isso na cruz. E isso foi um espetáculo público também, foi algo que foi visível para todos. Né? Então, é, é muito importante a gente ter essa ideia de que a no nossa fé pessoal está fundamentada no evento público, né? não é numa cerimônia obscura aí, né? é, qualquer. E o C.S. Lewis é alguém que a gente gosta bastante, né? e tem uma outra frase dele que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte, eu acredito no cristianismo como eu acredito que o sol nasce todo dia, não apenas porque o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Eu acho muito legal essa frase, porque ela diz que a partir do momento que nós estamos com Cristo, nós estamos em Cristo, nós vemos a nossa realidade através de Cristo. Nós vemos a realidade com outros olhos. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer, o que significa olhar para a realidade política com os olhos de Cristo, né? E não com apenas com, talvez, um olhar ideológico, ou talvez só um olhar humano limitado que a gente possa ter. O que significa, né? Se Cristo é nosso Senhor, o centro da nossa vida, como é que a gente olha para o restante da realidade, no nosso caso aqui, a realidade política, ah, a partir de Cristo? E acho que uma coisa que nós temos que nos lembrar, eu já comentei um pouco antes disso, o contexto da Antiguidade era um contexto politeísta, né? É, e o politeísmo ele necessariamente nos leva... A uma visão mais fragmentada da realidade, né? Porque você tem um Deus para cada coisa, tem o Deus da guerra, tem o Deus do amor, tem o Deus da fertilidade, tem o Deus do vinho, tem você tem uma série de, de divindades aí, e você, você vai para aquela que você precisa para resolver seu problema específico, mas você não precisa ter aquele compromisso especificamente ah, com aquela entidade. Né? Ah, e por isso. Na antiguidade, no Império Romano, você poderia adorar quem você quisesse, você podia, você tinha liberdade religiosa, só tinha um pequeno porém, né, você tinha que também adorar o imperador, né, o culto ao imperador é algo que vem crescendo ali ao longo do século I, século II, a coisa se instaura mais fortemente, né. Uh, mas você podia adorar o Deus que você quisesse e que você também adorasse o imperador. Então, é interessante a gente observar né, que os, os, uh, os imperadores romanos, em latim, queriam ser chamados de dominus et né, é, que em grego é Kyrios, Kai Theos, que em português é Senhor e Deus. Então, vocês estão começando a ver por que que essa confissão começa a ter enroscos políticos. Por que, que ela começa a trazer problemas políticos? Porque se a nossa confissão de fé é que Jesus Cristo é o único Senhor, certo, o único, como é que fica o imperador querer ser chamado de Senhor? Como é que como é que a gente faz? Será que a gente faz de conta que a gente, né, chama o imperador de Senhor da boca para fora e deixa por isso mesmo? Como é que fica essa questão? E a gente vê que, para os primeiros cristãos, essa era uma questão de vida ou morte. Eles não encararam como algo simplesmente, ah, estou só falando aqui. Né? É, para eles era algo muito sério. Né? O André já mencionou o Policarpo, e que ele teve esse dilema aí de, de negar Cristo, enfim. É, e, e esse era um dilema que, que o pessoal tinha. E essa confissão, então... Uh, o, o Tom Wright, ou Andy Wright, né, o, o teólogo aí do, do Novo Testamento, disse: Olha, essa confissão cristã proclama Jesus, que Jesus é o Senhor de tal forma que implica repetidamente que César não é. César, né, o imperador romano, não é, uh, não é o Senhor. E é claro que o César tem o seu lugar, né? Tem a passagem de Pedro que, que fala um pouco disso, né? tratem a todos com o devido respeito, né? Amem os irmãos, temam a Deus, honrem ao rei. Percebam que a ideia de temer a Deus, né? A gente tem toda aquela tradição bíblica do temor do Senhor, esse aquele respeito mais profundo de todas as coisas, isso nós devemos somente a Deus. Esse respeito maior, ele é o único Senhor de verdade. Então... O imperador, bem, o imperador a gente honra, porque a gente, né, afinal de contas, é uma autoridade e tal, a gente dá aquela honra para ele, mas a gente não o teme na, no mesmo sentido né, que nós tememos a Deus, no sentido do, do nosso respeito, adoração e admiração é, que temos por Deus. Isso significa, então, que a, o cristianismo e o Império Romano entraram em choque muito muito cedo, né, na, na, na sua existência, o livro de Apocalipse fala muito desse choque, né, uh, e, e desse encorajamento dos cristãos se manterem uh, leais, apesar a de tudo. E, e a gente vê, então, uh, que essa é uma questão contracultural, a gente vê desde cedo, então, que a fé cristã, ela tem esse aspecto contracultural. Não quer dizer que a gente vai sempre reclamar de tudo da cultura, né? a gente vai, ou dizer que tudo que acontece fora da igreja é ruim ou horrível, mas nós temos uma postura assim, de ficar, pelo menos, desconfiado né? daquilo, que, daquilo que a cultura nos oferece. A gente tem que ficar assim, Pá, mas será, será que isso condiz com aquela confissão de Jesus Cristo é o Senhor? Será que essa proposta política condiz com isso? Nós temos que ser um pouquinho mais mais safos no bom sentido, né? Mais malandros no bom sentido, mais ligados talvez em algumas coisas e, e não ser facilmente enrolados talvez, né? Porque porque ah, o político tal usou Deus na sua campanha, né? Eu 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 fiquei observando esses dias, estava uh, olhando um pouco da propaganda eleitoral gratuita, né? Quando quando eu quero sofrer um pouco eu faço isso, <risos> eu fico olhando. Mas tinha uma tinha uma musiquinha lá. Que sério, se a gente trocasse o nome do político por Jesus, a gente podia cantar na nossa igreja. É, é, Estou tô, 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 tô brincando, mas eu tô falando a verdade, entendeu? Porque a, a palavra, a, a musiquinha, o jingle do cara tinha salvação, tinha Deus, tinha esperança, tinha uma série de coisas, nós podíamos, né? E a gente tem que se perguntar, cara, mas o que que tá rolando aí? Né? O que está tá rolando aí? César não é o Senhor. Né? político tal não é, ele é só um político, apenas isso. Né? Tem, temos que baixar um pouco, talvez, uh, a bola dele. Né? A política tem o seu lugar. A gente disse que Paulo... Uh, Paulo disse que nós temos que orar pelos nossos governantes, para que a gente tenha uma, uma vida tranquila e pacífica. Né? Então, obviamente as decisões políticas podem deixar a nossa vida melhor ou pior, pelo menos no, aqui no, no, no prático, aqui, né, no nosso dia a dia, no, no curto prazo. Então, a gente tem que, sim, é, levar esse aspecto a sério, mas a gente também não pode levar a sério demais. né? A gente tem que lembrar é, que o povo de Deus, ao longo de toda a Bíblia, viveu debaixo dos mais variados regimes políticas que a gente possa imaginar, né, o povo de Deus começou como uma família nômade, né, nos templos de, de Abraão, ela, o povo de Deus existiu como, como um povo escravizado em um governo tirano, quando estava é, no Egito, o povo de Deus funcionou como uma confederação de tribos no tempo dos juízes, né, o povo de Deus existiu como monarquia no tempo do rei Davi, é, existiu como exila, um povo exilado fora da sua terra, né, do, do tempo do, do exílio babilônico, e no tempo de Jesus ele é mais ele tá na sua terra, mas continua mais meio que exilado porque não é não são eles que governam é os romanos que governam sobre eles e o povo de Deus existiu nessas diferentes é, ambientes políticos, né? Então a gente tem que relativizar um pouco a, todo o alcance político nesse sentido, né? E eu acho que por isso também que os textos bíblicos muitas vezes nos, nos pintam quadros diferentes do governo, do Estado, né? Nós temos alguns textos que talvez tenham uma visão mais positiva, eu creio que o André vai falar disso mais adiante, né? Romanos 13 tem uma visão mais positiva do Estado, do governo, chama até de, chama as autoridades de servas de Deus, né? E Apocalipse 13 já se refere mais ao Império Romano como uma besta, né? Que, que, que é um monstro, justamente por causa de toda a opressão e problemas que ele traz. Então, o contexto vai depender um pouco disso, né? Então, por isso, nós temos que é, sermos bem criteriosos e bem sábios no nosso engajamento político, né? Eu acho que tem duas perguntas que a gente precisa se fazer quando a gente quer falar que nós queremos nos engajar politicamente. É, nós precisamos nos perguntar do que que exatamente nós estamos falando, né, e eu, eu não quero aqui responder essa pergunta nesse exato momento, eu quero que a gente pare para pensar do que que a gente está falando quando a gente quer se envolver com a política, ou que a gente quer ter uma visão cristã de política, né, será que a gente está querendo promover algum tipo de teocracia, talvez, né, aquela ideia, assim, de, de pegar o Antigo Testamento e transformar na Constituição do país, que nem tem, tem um pessoal que quer fazer isso, né, quer pegar o livro de Levítico lá e usar como código penal, Será que é isso que nós estamos querendo falar? O que, que nós estamos querendo dizer com isso? E o que, que as pessoas estão ouvindo quando falam que nós, evangélicos ou cristãos, queremos nos desenvolver com a política? Acho que é uma outra, uma outra questão que nós temos que nos perguntar, né? Qual é a impressão que nós estamos passando? Não que a gente vai ser uma Maria vai com as outras, né? E, e, e ficar muito preocupado com as impressões, mas será que o pessoal está ouvindo direito o que nós queremos dizer? É... Eu não, eu não comentei, acho que antes, né, foi antes na, na conversa aí com, com o pastor de vocês, é, eu trabalho numa missão que, que trabalha com educação em diferentes níveis, né, e nós estávamos conversando aqui um tempo atrás com uma pessoa aqui da Secretaria, uma pessoa cristã, né, mas que é da Secretaria Municipal de Educação aqui de Caxias do Sul, onde eu moro, e eu tive que conversar com ela por quase uma hora, né, para convencer ela que eu não queria transformar a escola numa uma escola de ensino fundamental numa escola dominical, né? que não era essa a minha visão de educação, eu não queria ir lá é, né, colar versículos bíblicos na escola, né, ou, enfim... É, levar o flanelógrafo lá e fazer o, o esquema, hoje em dia nem tem mais flanelógrafo, mas enfim, vocês estão entendendo, porque ela estava com medo que, na, que a, a intenção nossa era fazer algum tipo de teocracia, de impor alguma coisa, né, de chegar lá e fazer alguma coisa em termos de alguma lavagem cerebral. Então, o que, que as pessoas estão ouvindo quando elas falam dos cristãos se envolvendo na política? O que, que elas estão pensando? Será que elas estão tendo uma impressão positiva de, olha, o pessoal ali quer quer trabalhar pela justiça, quer trabalhar pela verdade, quer trabalhar pelo bem comum, ou eles estão querendo, sei lá, né, controlar a gente, vender Bíblia, não sei, alguma coisa desse tipo. Então, é, é importante essas duas perguntas, né? Ah, que, a gente, que, a gente tem que a gente tem que se perguntar. E a gente tem que lembrar um pouco do modelo de Jesus também, eu creio, nesse sentido, né? Jesus não veio como um líder político, necessariamente, ele não veio num cavalo branco botando os romanos para correr, né? Jesus não foi militante, ele não estava com um cartazinho lá fora Herodes, né? ele não estava nesse tipo, ele, na verdade, brigou com os diferentes partidos judaicos, brigou com os fariseus, com os saduceus, com os herodianos, então, não estou dizendo que a gente tem que ser brigão, mas a coisa não é tão simples como às vezes a gente, a gente pensa. né? Então é, é importante a gente, tem, a gente se fazer essas perguntas. O que, que nós estamos querendo dizer com o envolvimento cristão na política? E o que, que, que impressão nós estamos passando? É, porque essa também era uma preocupação que Paulo muitas vezes tinha, né? das, das igrejas não passarem uma má impressão, não darem um mau testemunho é, para a sociedade. Então fica aí as ah, perguntas para a gente estar tá, é, refletindo e aí, vou passar a bola de volta para vocês aí. Se alguém tem alguma, alguma pergunta aí. Ou algum comentário, como é que estamos?
0: Se ninguém falar nada, eu vou começar a falar sobre voto. A Daça. A Daça está com <risos> a Dassa, gente. O André está louco
1: para fazer propaganda política, eu estou tô, vendo tô aí. É... <risos> tá louco eu acho que vou falar então para evitar deixa eu... isso. Tanto... Deixa, eu falar. <risos> Rafa, deixa eu só fazer uma <risos> pergunta aqui. O Rafa e o André, vocês vão compartilhar mais algum material ou a gente vai ficar agora nas perguntas? Só para entender a dinâmica. Eu não tenho mais material, só, só se o André tiver. Não? Então vou, para ter mais tranquilidade, Adassa, eu vou interromper a gravação aqui. Quem eu for assistir depois assiste, só até agora e perde o privilégio das perguntas. Tá bom?